0: Queridos, eu queria te convidar a abrir a, a Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos começar uma série sobre a oração do Pai Nosso no dia a dia da mulher. A oração do Pai Nosso no dia, a dia da mulher, eu quero te convidar a não faltar nenhuma, nenhuma quinta. Também quero te convidar a chamar as irmãs para que venham estar participando, porque eu creio que o Senhor continuará fazendo. Tem sido uma bênção sempre, nele, né? Ele vai continuar agindo nas nossas vidas. E queridas, é importante então nós entendermos é, o porquê da oração do Pai Nosso, o porquê que Jesus ensinou essa oração. Então, eu queria que vocês acompanhassem aqui Mateus capítulo 6, o versículo 1 diz assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante de, dos outros para serem vistos por eles. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês, trazer como ensino, no capítulo 6, é o seguinte, porque a nossa Bíblia, ela veio tudo separadinho, né? então a Bíblia está lá cheia de, de títulos. Ajuda os necessitados, a oração, o jejum. Mas o que, que é importante nós entendermos? Que tudo isso que ele vai falar, aí para nós às vezes parece que está tudo separado. né? Porque a Bíblia tem ali os títulos, parece que está tudo separado. Às vezes algumas coisas até parece que é outro dia. Mas aqui no capítulo 6, queridas, é uma conversa só. É, é, é um conselho só da parte do Senhor e ele começa então a falar das obras de justiça, ele começa a falar sobre nós estarmos ajudando os necessitados sobre as obras, só que é interessante queridos, que não é só a ajuda dos necessitados que são as obras de justiça o que são obras de justiça? Oração jejum, a, as prioridades corretas prioridades no que é eterno perdão não julgarmos os próximos o próximo, tudo isso, queridas, são obras de justiça. Eu não oro para ser justificada. Eu não jejuo para ser justificada. Eu não faço tu a ajuda os irmãos para ser justificado, porque a nossa justificação não vem por obras. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? Essas obras. São obras de justiça São obras daqueles que foram justificados Aquele que encontrou perdão Aquele que encontrou justiça diante de Deus Aquele que foi justificado, lavado, remido pelo sangue de Jesus Esse entende que tem livre acesso para orar Esse entende que pode jejuar Esse entende que pode ajudar o próximo Vocês estão entendendo, queridos? Então o que, que eu preciso entender A respeito da oração Do Pai Nosso É uma obra de justiça É uma obra de justiça É uma obra daqueles, Daquelas Que são justificadas Lavadas e remidas diante do Senhor Nós só podemos orar Nós só podemos ter livre acesso Porque um dia Ele nos redimiu, ele nos lavou E porque somos justificados. Então sim essas práticas são nossas, sim, essas práticas são das pessoas que são justificadas diante do Senhor. E o que, que nós precisamos entender dentro dessa obra de justiça que é a oração? A primeira coisa queridos que nós precisamos entender, que nunca foi para ser uma repetição. Nunca foi para ser uma repetição e nós já vamos ver um pouquinho mais profundo. Nós temos a tendência de fazer vários, né? Às vezes repete e repete a oração do Pai Nosso. Mas nunca foi para que... For, for, é uma, uma repetição. E nunca foi para que essa oração fosse aquela que é, 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 eu repetindo ela, tudo está resolvido. Não. E é isso que eu quero... Te desafiar isso, que o Espírito Santo está me desafiando e juntas vamos estar mergulhando nessa oração, para entender que tudo aquilo que Jesus ensinou aqui no, na oração do Pai Nosso, queridas, tudo ele praticava no dia a dia dele então era mais do que uma repetição era uma Obra de justiça na vida de Jesus. Então a oração do Pai Nosso é uma obra de justiça na vida da mulher cristã. Juntas nós estaremos aprendendo com o Espírito Santo. Vamos estar pondo em prática, aprendendo com Jesus. Como que eu posso no meu dia a dia aplicar as obras de justiça da oração do Pai Nosso na minha vida? E ele começa então no versículo 5 dizendo assim: E quando vocês forem orar, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então a primeira coisa, o Senhor quer falar, eu vou ensinar algo para vocês, eu vou ensinar algo a respeito de oração para vocês. E a primeira coisa que eu quero ensinar a respeito da obra de justiça, que é a oração, que você que foi justificado, vai fazer diferente daquele que não é justificado, o hipócrita. Queridos, não tem problema nós irmos orar na praça. Amém? Não tem problema. Não tem problema nós orarmos, Aqui nas, ali ele fala nas sinagogas né? Não tem problema nós orarmos no templo Esse não é o problema Até porque o próprio Senhor Jesus Ia orar no Monte das Oliveiras Que seria a praça lá Mas, ué Jesus, por que, que o Senhor for orar? E ainda levou os discípulos para orar na praça O Senhor disse, porque ele estava falando da motivação do coração Por que, que eles iam para a praça para orar, queridos? A fim de serem vistos. O problema não é o local. O problema não é o local. Quando a, a, a mulher samaritana vem e pergunta para Jesus, aonde que a gente deve adorar? É, é aqui no monte? É, é lá no Monte. Aonde que nós devemos adorar? Aonde que a adoração sobe? Jesus fala, não é nem aqui nem lá, não, não é a questão de um lugar. A questão sempre foi a essência do coração. A partir do momento que nós somos justificados em Cristo Jesus, nós sabemos que nós não precisamos mais ficar aparecendo para os homens. Amém, queridos? Então, o problema não é se nós resolvemos fazer uma reunião, esse mês passado não teve a, a marcha para Jesus? Foi todo mundo para a rua, foi todo mundo para a praça. Ah, é pecado, a Bíblia diz que não pode fazer isso. Não. O que, que é o pecado? O que, que é errado? Se nós fizermos isso com a motivação de aparecer. Você já viu aquela frase, está se achando? Oh, e essa aí está se achando. Se é porque eu estou me achando, se é para aparecer. Deixa eu ir lá para todo mundo ver. Eu, é para que vejam que eu oro, é para que vejam que nós cristãos somos. Firmes, é para que vejam, se é para que vejam, Jesus está falando, já teve a recompensa, já viram? Ok, fechou, pode ir para casa porque já viram. A partir do momento que eu vou para a essência e o Senhor Jesus vai nos levar para essa essência, nós já vamos ver, aí sim são obras de justiça. Como que as justificados em Cristo devem orar? Então, queridos, entendam uma coisa a respeito de oração. Nós não oramos para sermos vistas por homens. Nós oramos para sermos vistas por, pelo Senhor Deus, pelo nosso Pai. Esse é o motivo da nossa oração, porque somos justificados em Cristo Jesus. Entendemos que essa deve ser a nossa prática, dia e noite, constantemente eu tenho livre acesso à presença de Deus e ele fala então, essa é a motivação deles, são os hipócritas por que hipócritas? porque eles estão lá dizendo que estão vindo falar comigo mas na verdade o que eles querem é aparecer, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, era para ser visto, foram vistos pode ir para casa com a tua recompensa versículo 6 mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Queridos, o que é importante nós entendermos aqui da prática das justificadas em Cristo Jesus. Queridos, se nós olharmos para esse texto, hoje você fala assim: ah, orar no quarto, que bom. O Guarapuavano então, é melhor ainda por causa do frio, ai que gostoso orar no quarto. Jesus foi o melhor, melhor mandamento que o Senhor deu, orar no quarto. Queridos, nós, nós estamos é, vendo, Jesus está falando para pessoas que estavam acostumadas a ter barreiras com Deus. Aonde só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. E nós vimos desde lá no Velho Testamento, onde tinha o tabernáculo e depois tinha o templo, mas tinha toda uma separação. E havia um véu que separava, queridos, as pessoas, e só alguns podiam entrar. Quem podia entrar para estar orando, estar intercedendo? O sumo sacerdote, o sacerdote o trabalho da intercessão dos levitas, eles eram separados para interceder. Vocês estão entendendo, queridos? Só que o Senhor Jesus está trazendo algo aqui revolucionário. Jesus está trazendo algo aqui que para eles era muito novo. O que o Senhor Jesus está trazendo? Ele está falando, haverá um tempo, aonde quem poderá, Orar e chegar na presença do Pai. Todos aqueles que são justificados. E ele está falando, quando você for orar, você não precisa orar para ser visto. Você não precisa orar para que os outros vejam. Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Queria dizer, se entra no quarto, para que nós pudéssemos, entrar no quarto e ter livre acesso ao trono de Deus, para isso o Senhor Jesus rasgou o seu corpo, ele foi moído, a obra dele na cruz, até Jesus ir para a cruz queridos, ninguém se atrevia a entrar no quarto e orar, para mim não dizer ninguém, sabemos que Davi fazia isso, Davi ele era além, Davi ele sabia que ele podia orar, adorar, mesmo não sendo sumo sacerdote, mesmo não sendo sacerdote, ele era um adorador, ele estava sempre além, mas não era a prática de todos queridos. Mas Jesus quando foi moído na cruz do Calvário A palavra do Senhor diz Que aquele véu que separava Separava o quê? Separava o povo O sumo sacerdote podia entrar Entrar na presença de Deus representando o povo E vinha para Deus e representava o povo para Deus Deus para o povo E tudo isso era muito em secreto Atrás de um véu Um véu grosso que ficou no tabernáculo e depois foi para o templo, mas sempre teve um véu que separava. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na hora que ele entregou o Espírito, a palavra do Senhor diz que esse véu foi rasgado de alto a baixo. Esse véu, por que de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, que rompeu e rasgou toda a barreira que existia de nós entrarmos na presença de Deus. Então deixa eu falar algo para você, minha amada. A oração. A vida na presença de Deus é um privilégio das pessoas que são justificadas e lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que entenderam que Ele pagou um preço de rasgar o seu corpo, rasgar o véu. E como dizem hebreus, nos dá livre acesso e com ousadia, hoje entramos na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho através do sangue do Cordeiro. E é por isso que hoje você pode entrar no teu quarto e fechar a porta. Eu, eu acho linda a maneira como Deus se revela para nós e como Deus é um Deus de detalhes. Vocês já perceberam que Deus é um Deus de detalhes? E quando a Bíblia dá alguns detalhes, sempre preste atenção, pare e pergunte, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer com esse detalhe? Quando Ele dá um detalhe e fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto que, que ele está falando para entrar no quarto? Então, é errado orar na igreja? É errado estarmos aqui orando? Não. Até porque o próprio Senhor Jesus diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei e ele vai se manifestar de outras formas. Ele também diz que na reunião dos santos, ele se mostra poderoso e grandioso. Ele que fala para que nós não deixemos de congregar, mas de repente Ele fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, também existe um outro nível de oração. Uma oração que é diferente daquela quando nós estamos juntos. Aqui é bom, né? Há uma manifestação. Mas existe uma outra manifestação, queridos. Que é quando você está no quarto. E que é essa a essência. Do porquê o Senhor nos ensinou a orar ao Pai Nosso. Qual é a essência? Sempre foi o nosso coração. Queridos... Nós, aqui mulheres, até podemos falar, eu não sei se homem é assim também, porque o homem é diferente de nós. Mas, se tem, porque o homem já chega tirando sapato no, no, na sala já, né? Homem já chega tirando sapato na sala, homem já chega tirando a blusa na, na cozinha. E já chega, então, eles já chegam assim. Mas, principalmente nós, mulheres, nós temos o costume de ir tirando tudo no quarto. Sabe por que, que o Senhor Jesus fala, entra no quarto para falar comigo? Porque eu quero você sem máscaras. Eu quero você do jeitinho que você é, quando ninguém está vendo. Porque quantas vezes né, as pessoas vêm e perguntam, tudo bem, tudo bem, tudo... eu quero chorar, eu estou mal. Eu estou muito triste Não, Tudo bem, tudo bem Aí a gente fecha a porta do quarto Abraça o travesseiro e chora E chora Se Jesus eu estava orando Intercedendo pelas Vou entregar agora Intercedendo pelas irmãs ucranianas E o Senhor me mostrou Exatamente isso O quanto que muitas vezes a gente pergunta se está tudo bem Elas dizem que está tudo bem porque elas querem se manter fortes que elas querem tá estar dizendo que está tudo bem, mas só Deus sabe. O quanto elas abraçam aquele travesseiro e choram e tem derramado diante de Deus. Mas se vocês perguntam para elas, elas estão sempre, não, está tudo bem. Tá tudo... E nós mulheres fazemos isso, né? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Porque nós temos tendência de mostrar para os outros a aparência. Porque muitas vezes nós não temos liberdade de contar para os outros como realmente estamos. Porque às vezes as pessoas só perguntam por perguntar. Elas não perguntam porque realmente ela se interessa, porque ela vai fazer algo, porque ela vai orar. Ela pergunta por educação e nós sabemos que ela não está se importando. Então nós colocamos máscara e dizemos: está tudo bem. Muitas vezes estamos com vontade de chorar ou com vontade de brigar ou estamos extremamente cansadas, esgotadas. E parece que enquanto estamos ali no trabalho, na cozinha, na casa, com os filhos, a gente tem que tirar força de onde nós não temos para ficarmos ali fazendo todas as nossas obrigações. Mas quando a gente entra no quarto, fecha a porta... Nós podemos ser nós mesmos. E tudo o que o Senhor Jesus quer na oração é que mulheres justificadas, santificadas, entrem na presença dEle sem hipocrisia, sem máscaras. Quantos pensamentos que muitas vezes estão na nossa mente que só Ele sabe, ninguém mais sabe. Só você sabe. E a hora que você entra no quarto, o Senhor fala, é agora. Eu e você. Eu e esses teus pensamentos. Eu e esses teus sentimentos. Vamos tratar? Vamos tratar esse sentimento? Vamos separar o que, que não é meu que está aí dentro? E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar no teu caráter, nos teus sentimentos, o meu caráter? aqui no quarto, só eu e você, como é importante queridos, nós voltarmos para o secreto, é bom estarmos juntos, é maravilhoso, quando dois ou três entram em concordância, o que ligar aqui na terra é ligado nos céus, é quando o Senhor, e a gente, eu e minha esposa escrevemos um livro do poder da concordância. Quando nós concordamos e oramos a respeito de algo, queridos, Deus faz, Deus se move. Nós, Como nós, os irmãos sabem, nós estamos construindo. E, queridos, é longe, é longe. Para Guarapavano, tudo, se não é no centro, é longe. Mas queridos, é fruto da nossa concordância, nós, exatamente o que nós oramos, o que nós desejamos. E entramos em concordância e oramos, o Senhor fez exatamente conforme nós concordamos. Isso assim, alegra tanto o nosso coração. Mas existe um momento que o Senhor não me quer junto com o Eclis. Que o Senhor não me quer junto com as outras pessoas. Ele quer a Viviane do jeito que ela é. E esse jeito, nós só somos tão verdadeiras e transparentes quando estamos no quarto. Sabe o secreto do teu coração, queridos? Olha o que ele fala lá. O pai. Então o seu pai que vê em secreto. Ele conhece o secreto do teu coração. Ele conhece o secreto dos teus sentimentos. Ele fala para Samuel, Samuel, eu não quero nenhum desses filhos. de Jessé, porque eu sou o Deus que conhece o secreto do coração. E o secreto do coração de Davi me chama mais atenção do que o secreto do coração de todos os outros. Queridos, o relacionamento que você tem com Deus é de um Deus que vê o secreto do teu coração. Aqueles sentimentos que, biblicamente, às vezes estão escondidos até de nós mesmas. Alguma vez você já se surpreendeu com algum sentimento teu? você já ficou programada, se isso acontecer eu vou fazer assim, eu, é assim, aí você se programou, você se organizou, a hora que chegou a situação, pá, aconteceu outra coisa, você fala assim, meu Deus, quantas vezes eu estou atendendo e tem mulheres que vêm assim, eu falei que eu não ia chorar, eu falei que eu não ia chorar, ah, começa a chorar, ela se programou para não chorar, quando ela viu, lá, está chorando, mas ela não queria chorar, Quantas vezes, queridas, existem coisas tão secretas em nós que nem mesmo nós sabemos. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso para ele mesmo. Mas você tem um Deus que te vem em secreto. E quando Ele vem em secreto, e você chega no secreto, você tira as máscaras e você fala, Senhor assim, oh Jesus, agora só eu e o Senhor, só eu e o Senhor. Como é bom estarmos só nós dois, o que, que o Senhor quer ministrar no meu coração? Ele fala assim, o seu pai que te vê em secreto te recompensará ou então te responderá. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se tem uma coisa que a oração do Pai Nosso nunca foi para ser, foi uma, apenas uma repetição. Dez Pai Nosso, para você, vinte. Nunca foi a respeito de uma repetição. Sempre foi a respeito do nosso coração. Coração. Sempre foi, eu quero o teu coração, eu vou te ensinar como orar. No teu dia a dia você vai fazer assim, porque no meu dia a dia eu vivo essa oração. No meu dia a dia é isso que eu faço e eu vou ensinar para vocês. Mas não fiquem repetindo, repetindo, repetindo como fazem os pagãos. Porque eles acham que do muito repetir é que serão ouvidos. Aí você fala assim, mas Senhor... No capítulo 7, é no capítulo 7 mesmo, se você for olhar lá, versículo sete, capítulo 7, versículo 7, o Senhor está dizendo que é para ser insistente na oração. E Ele conta uma parábola e Ele diz assim, a parábola do amigo, que foi, insistiu, insistiu, olha eu preciso de pão, chegou visita em casa, estou sem pão, vizinho me empresta, amigo me empresta. E ele fala, está tarde, eu não vou te dar e, e aquela pessoa, aquele amigo Fica insistindo, insistindo Aí ele fala assim, sabe do que? Eu vou te dar então para você ver se me deixa dormir Aí Jesus fala assim Se ele não der pela amizade Ele vai dar pela insistência Quando vocês forem orar Sejam insistentes Aí você fala assim, Senhor, o Senhor está falando para ser insistente Mas aqui é o Senhor está falando para não ficar repetindo Sim Ele não quer repetição Vazia Nunca foi a respeito De religiosidade Nunca foi a respeito Queridas, de um método Nunca foi a respeito De uma repetição Sempre foi a respeito De intimidade Nós precisamos entender Oração é intimidade com Deus aonde Ele fala E eu escuto aonde eu falo e ele me escuta é um lugar de intimidade lembra o homem estava no jardim eles conversavam, Deus vinha na viração do dia eles tinham um relacionamento, eles conversavam o pecado entrou houve um véu de separação um véu que afastou aí o Senhor vem com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele rasga essa separação, ele rasga, ele transiciona o lugar do santo dos santos dos santos para o meu e para o teu quarto. Hoje o santo dos santos está no nosso quarto e ali podemos orar, ali podemos ser nós mesmas, ali podemos ter intimidade com ele. Ele não quer que você fique repetindo, repetindo. De uma maneira vazia Muitas vezes a nossa oração Às vezes até do alimento É uma repetição vazia Senhor Jesus, obrigado por esse alimento Em nome de Jesus, amém Aonde entrar a repetição vazia Ele fala assim Não é isso que eu quero Nunca foi a respeito disso Mas aí ele fala Mas seja insistente Porque se ele não der pela amizade Ele vai dar porque você foi insistente A oração tem que ser assim Tem que ser insistente por quê? Porque quando eu sou insistente de coração, quando eu sou insistente com fé, eu falo, Jesus, eu quero essa mudança, Jesus, eu quero essa transformação. Quando eu oro, como Ele nos ensina e, e pratico, e é o que nós vamos estar aprendendo, e eu sou insistente naquilo, eu sou tipo Jacó, eu não te largo até que eu veja o Senhor agindo na minha vida. Deus fala, eu amei Jacó desprezei Isaú mas Deus fala, como eu amei Jacó Jacó sempre me quis Jacó sempre quis a minha presença Jacó sempre quis as minhas bênçãos, Jacó sempre quis aquilo que eu tinha para lhe oferecer como eu amei Jacó mas eu desprezei Isaú e todas as vezes querido, que nós só queremos e o que que Isaú queria? Oh, então, eu, sou, eu sou primogênito mesmo, ah já existe toda uma regrinha, vai ser assim mesmo. E Jacó falava mesmo que tenha regras. Mesmo que já tenha um tipo. Eu quero mais, eu quero algo de Deus que só Ele pode me dar. E Deus fala, Jacó, como eu desejo te dar bênção dobrada, Jacó. E até hoje eu não entendo aquela briga de Jacó com Deus no Peniel até hoje eu acho que bem conversadinho nós fazemos isso queridas porque Deus vem por que, que Deus vem? para abençoar Jacó, por que? porque ele falou amém, Jacó desprezia Isaú ele sabia que Isaú já tinha trocado ele sabia que era a herança ele sabia de tudo, ele foi testemunha daquela troca de Isaú e Jacó se você não está entendendo o que eu estou falando, vai ler Gênesis você vai entender tudinho aí ele foi e ele, ele, ele Deus era, fez aquela troca, então Deus vem para abençoar Jacó Jacó, essa bênção é tua Aí Jacó Começa a falar para Deus Eu não vou te deixar Se você não me abençoar, eu não te deixo E os dois ficam brigando, brigando Brigando a noite inteira Aí você fala assim Jacó, por que você está brigando com Deus? Eu estou brigando com Deus porque eu quero ser abençoado Deus, por que você está brigando com Jacó? Eu estou brigando com Jacó porque eu vim aqui Abençoar Jacó é, é, foi um telequete ali, gente, que eu vi assim, você. Não era mais fácil conversar. Quantas vezes nós ficamos lutando com Deus, pedindo coisas das quais Ele já nos deu. Quantas vezes ficamos brigando, brigando, insistindo por coisas que Ele já nos deu em Cristo Jesus, mas achamos que a culpa é dele, porque ele não dá, ele fala, mas eu já te dei. E nós eu queria tanto ter autoridade, eu já te dei. Eu queria tanto ser abençoado, eu já te dei. Eu queria tanto ter alegria, eu já fiz, eu já te dei alegria. Tudo que você quer, querida, em Cristo Jesus, você tem, você pode. Amém, queridas? Vamos parar de lutar, mas então vocês estão entendendo? A repetição, eles fala, eu nem escuto. Mas a insistência do coração, estilo Jacó, ai como isso me atrai, se eu não der, porque eu tenho uma aliança de sangue, porque é meu filho, eu dou pela insistência, porque está aqui me querendo, querendo a minha presença, ele me quer. E é disso que fala a obra de justificação. Uma restauração de intimidade. Uma restauração do secreto em Deus. Uma restauração de estarmos juntos. E Ele fala, quando você entrar, o teu pai que está em secreto, Ele vem em secreto, Ele te ouvirá. E o versículo 8 diz assim, Não sejam iguais a eles... Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E eles acham que por causa da repetição eles vão ouvir. Vão ser atendidos. Eu, porém, vos digo que vocês serão atendidos. Porque vocês entraram no quarto e têm intimidade com Deus. Intimidade. Porque vocês são insistentes na prática de de estar na minha presença. Vocês estão entendendo, queridas? Eu não sou insistente na minha repetição. Eu estou igual um papagaio, repetindo, repetindo, eu nem sei mais o que eu estou repetindo. Quantas vezes, queridos, a nossa adoração e a nossa canção é apenas uma repetição, nós nem sabemos que estamos cantando. O Senhor fala, eu não quero repetições, eu não quero papagaios na minha presença, eu quero filhos remidos que me amam em secreto, que têm intimidade comigo no secreto. E não apenas isso, não apenas falam comigo no secreto, me ouvem no secreto. Me ouvem no secreto. Não tem a ver com as nossas repetições, queridos. Tem a ver com a nossa perseverança. Com a nossa insistência. Em permanecer com ousadia no lugar secreto. Além daquele véu. Então, tanto o tabernáculo como o templo, nós tínhamos... O pátio, o santo lugar, o santo dos santos. O pátio era o lugar onde eram feitos os sacrifícios. O santo do lugar é onde tinha o pão, o candelabro, o incensário. E o santo dos santos é onde estava a arca do Senhor, o lugar da presença de Deus. Através de Cristo Jesus, com o rompimento daquele véu, esse santo dos santos. Passou por uma transição e Ele está dentro do teu quarto hoje, minha querida. Ele está no teu quarto hoje. E a partir do momento que você começa a orar, a adorar, ali tem o candelabro, ali tem a presença do Espírito Santo, ali tem os pães, ali tem o um lugar onde o próprio Senhor Jesus que dizer eu sou o pão, Ele te alimenta, a presença dEle te alimenta. É ali, tinha um incensário onde eles intercediam pela família. É ali que ele vai estar, você vai estar intercedendo pela tua família. É ali onde o sacrifício de Cristo, uma vez feito, vai te dar esse livre acesso. Só que você não vai permanecer no teu quarto. Quem hoje ficou com preguiça de sair do quarto? Levanta o dedinho. Feriado. Quem passou o dia de pijama Hoje. Nós não permanecemos no quarto, queridas, nós entramos, somos nós mesmas, tiramos a roupa, é ali que tiramos, ficamos nuas, tiramos toda a máscara, somos nós mesmas, e é isso que o Senhor quer de você, mas nós não permanecemos ali. Quando você sai do quarto, você sai do secreto, a tua família vai ficar sabendo que você andou com Ele. A tua família vai saber que você teve um momento no secreto com Ele. As pessoas que trabalham com você, as pessoas da igreja vão saber disso, queridas. A nossa família precisa que nós estejamos no secreto. Porque sem esse secreto, sem Ele trabalhar em nós, sem a presença dEle em nós, queridas, nós somos mulheres carnais. A nossa natureza pecaminosa flora. Mas é no lugar secreto que ele trabalha, que ele molda o nosso coração. E quem está ao nosso redor vai falar, ela andou com ele. Pedro quando estava nesse lugar maravilhoso Contemplando Jesus, ele falou Façamos três tendas Vamos ficar aqui, não vamos mais descer Vamos permanecer nesse lugar E Jesus fala, agora que você viu minha presença Agora que você contemplou a minha face Você precisa descer Para anunciar a outros E trazer outros para esse mesmo lugar Queridas, o quarto É um momento gostoso É um momento precioso mas as pessoas vão desfrutar da recompensa do secreto nas nossas vidas. O nosso lar vai receber a recompensa da presença de Deus nas nossas vidas, que é resultado de uma vida no secreto. E aí Jesus fala, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. E ele começa com toda a sua oração, trazendo uma prática. E nós vamos estudar, dar continuidade a partir de quinta-feira que vem. Que tudo aquilo que ele falou aqui, ele vivia, não foi uma repetição. É o que ele estava dizendo, não tem a ver com uma repetição. Tem a ver com o um coração, tem a ver com o um secreto, tem a ver com aquilo que eu estou fazendo na tua vida. A tua vida vai ser uma oração, a tua vida vai ser um lugar de intimidade. Onde eu estou imprimindo em você o meu caráter. E ele fala, quando forem orar, vocês vão orar assim. Nós vamos dar continuidade semana que vem. Passo a passo da oração do Pai Nosso nas nossas vidas. E hoje eu queria começar. Nós precisamos entender que tudo tem a ver com intimidade. Tudo tem a ver com o um secreto. Tudo tem a ver, queridos, com ele falar e eu ouvir. Não é só eu chegar a repetir, repetir, repetir e sair. Eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. Deixa eu te falar. Ele tem muito para te falar. <risos> Ficou estranho, né? Mas ele tem muito para te dizer. Ele tem uma eternidade de segredos para nos contar. Só que não é só quando estivermos lá. Essa mensagem já começa hoje. Você tem o privilégio hoje de ouvir as batidas do coração de Deus. Você tem o privilégio hoje, através da oração, de ouvir Deus. Porque o véu foi rasgado. Não há mais barreiras. As barreiras hoje são as nossas distrações.
1: As barreiras hoje
0: é o nosso cansaço. As barreiras hoje são aquelas situações do dia a dia que nos consomem, nos roubam de um lugar do qual Ele pagou um preço muito alto para estarmos. Mas eu creio que essa noite o Senhor quer resgatar o nosso coração para o secreto. Essa noite o Senhor está falando, vem amada minha, vem amada minha, entra nos teus aposentos e deixa eu ministrar no teu coração o meu caráter, a minha vontade, o meu amor. Queridos, é tempo de nós voltarmos para o secreto. É tempo de entendermos o que o Jesus estava nos ensinando. E é tempo de vivermos tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu queria convidar o pessoal do louvor, eu queria te convidar a ficar de pé. Se for quando você for orar, eu não quero repetições. Eu não quero que você venha orar para aparecer para os homens. Eu não quero que você fique falando coisas vazias, eu quero o teu coração. O Senhor sempre quis a essência do nosso coração. Mesmo que muitas vezes nesse coração esteja amargurado, quebrado, machucado. Ele sabe o que Ele pode fazer. Ele sabe o que Ele quer fazer no teu coração. Então vem do jeito que você está. Eu quero você no quarto Eu não quero você lá na cozinha Entendo, não é de local Mas de uma maneira simbólica Eu quero você no quarto Eu quero você naquele lugar Onde você é você mesmo Que você é aquilo que Quando ninguém está te olhando aonde você tira a tua roupa E você fica totalmente vulnerável Sem máscaras sem máscaras, mas você é totalmente vulnerável à minha presença, à minha voz. Queridos, você consegue ouvir o, o clamor do Espírito Santo para nós essa noite? Nos chamando para o secreto, nos chamando para o lugar da intimidade. Ele fala tudo o que você precisa para me ouvir, eu já fiz na cruz do Calvário. A minha presença, o Santo dos Santos pode ser no teu quarto. Todo pecado, toda culpa, todo castigo, tudo aquilo que te impedia de estar na presença do meu Pai, eu eu desfiz, eu rompi na cruz do Calvário. Essas são as palavras de Jesus para nós. já fez, está consumado mas ele quer aqueles que o amam desesperadamente assim como Davi, assim como Jacó assim como os profetas que a Bíblia fala que ao contemplarem os dias que viveríamos eles desejavam viver nesses dias, queridos porque eles com tantas leis, com tantas situações, com tantos impedimentos, eles contemplavam Deus de uma maneira, queridos, que hoje o nosso livre acesso tem que ser muito maior. Quantas pessoas acham lindas as histórias de Elias, de Isaías, de Daniel, Nosso secreto, queridos, nos dá acesso ao que eles viveram e muito mais. Muito mais. A única coisa que o Senhor quer é o secreto do nosso coração. A única coisa que o Senhor quer é que venhamos a parar com a nossa correria, com a nossa distração. E a gente volte para a essência a essência do que Ele fez na cruz do Calvário e a essência é voltarmos para Jesus, é voltarmos para o jardim, é voltarmos para o lugar de intimidade onde não é só você que fala, mas Ele também fala Ele quer falar o teu coração Santo nos atrai até a tua presença Espírito Santo nos arrebata para o lugar secreto Espírito Santo nos atrai nos atrai, nos atrai ao lugar secreto